0: Всем привет! Это подкаст 20, и с вами его ведущие, редакторы Media
1: Sign. Меня зовут Катя. Меня зовут Алена.
0: Меня зовут Карина.
1: Сегодня разговариваем об образовании, о его плюсах и минусах и о том, что мы поняли за все эти 15
2: лет. <гас> Ужас
0: Блин, какой. На самом
2: деле, да, я тоже об этом подумала. Я думала, ты
0: скажешь «четыре года университета, потому что это такие рисенты воспоминания. Представляешь, если еще два будет потом. Нет, спасибо, оставьте <гас> себе этот контент.
2: Давайте начнем с того, что мы рассказываем вообще, где мы учимся и на кого.
0: Ой, неприятная, неприятная информация пойдет. Я учусь в Ранхиксе на. Ой. Сейчас ладно еще раз. Я учусь в Ранхиксе в институте общественных наук на факультете liberal arts. Да, это настолько же пафосно, насколько это сейчас звучало. По факту я учусь на социологии, вот.
2: Я тот же самый социолог, только из Вышки я учусь на программе специалистов широкого профиля в школе экономики. На самом деле я учусь на программе двух дипломов по, по направлению международные отношения. Вот. специализация международная политика и P.R. Если это кому-то вообще интересно.
0: Ну, вот. кстати,
1: вот у меня тоже есть специализация. У тебя, по-моему, нет, Калина. Нет, нет, у меня
0: нет. У меня есть. У меня это теория. Да, наверное, специализация бывает, когда много людей на потоке. У меня 20 людей на
1: курсе. Ну вот, на мой взгляд, это даже удобно в какой то Не, меня смысле. это абсолютно
0: устраивает. Я не очень хотела бы учиться с огромным количеством людей.
1: Что интересно, у нас с Кариной очень сильно отличаются программы, несмотря mm-hmm. на то, что мы учимся на одном факультете. Mm-hmm. У Карины это более теоретическое, какое-то, теоретическое знание, а у меня это прикладное. Это mm-hmm. анализ всегда, какие-то исследования. Mm-hmm. И мне очень нравится в твоей программе то, что у тебя языки есть.
0: Но это к социологии не относится никак, это Оно, к либерал относится больше. В любом случае. Ну, да. И
1: что у тебя больше занятий как бы семинарских. То есть у тебя нет понятия лекций, да, на которых абсолютно. нельзя присутствовать. Угу. С другой стороны, я понимаю, что если бы у меня было такое расписание, как у тебя, я бы ну, скончалась Блин, где-то по дороге. потому что я вот неделю не была на парах. Вау. А у меня не было пар последний месяц просто.
0: У нас нет такого варианта. У нас, в принципе, нет такого разделения прям очень четкого на лекции и семинары, потому что так или иначе, каждая пара — это семинар. Как вы вообще выбирали, куда будете поступать, по какому принципу?
2: Когда я училась в лицене УШ, у нас был потрясающий предмет политологии, и у нас был замечательнейший преподаватель, я его до сих пор вспоминаю, просто слезами на глазах, потому что очень редко такие классные люди встречаются. И... Я поняла, что мне очень хотелось бы поступать на патологию вышки. Я пришла к маме, показала ей его страничку на официальном сайте университета, сказала, вот, я иду туда. Мама сказала, нет, ты туда не идешь. Я подумала, ладно, пока.
0: Тебя было так просто переубедить, Нет, ну, понятное
2: дело, там были месяцы переговоров и уговоров мамы на тему того, что ну вот, прочитай там, люди, чего достигают, чего достигают люди, никто так не понял, естественно. Uh, вот, и я начала дальше смотреть, какие у меня вообще есть варианты, я не рассматриваю никаких других вузов, кстати, кроме Высшей школы экономики, но просто за счет того, что я в лице привычки привычке учусь, как и вы все здесь собравшиеся uh, И потом появилась новость о том, что в ШЕ открывает факультет совместно с Лонским университетом, uh, по окончании его вы получаете два диплома, все обучение проходит на английском, я думаю, ааа, классно! Но на самом деле, когда ты это читаешь, когда у тебя еще не до конца сформировавшийся мозг, и а тебе в 17 лет нужно сделать один из самых главных выборов в твоей жизни как бы на тот момент, uh-huh. ты на это сможешь и думаешь, да, прикольно, но по факту ты учишься как бы дома, тебе не нужно покидать родительское вот вот гнездо а, и куда бы ты ни был уезжать, но при этом ты как бы обучаешься в двух университетах одновременно, а у тебя вроде как престижное образование, ну, ключевое слово вроде как. Вот, и... Мы взвесили все в за и против, я поговорила с родителями, потому что это все таки достаточно дорогостоящее удовольствие. в скобочках, нет, удовольствие.
0: А, я думала, не Да,
2: кошечный был. Очень был. И да, я после того, как я сдала ЕГЭ, первым же делом пошла и подала документы. Вот, что насчет вас, девочки, почему социология, поделитесь... У меня вообще длинная история, на самом
1: деле. Я не хотела, ну, не думала о социологии. Я хотела куда-то в рекламу уйти в пиар. Mm-hmm. И на тот момент поговорила с своей преподавательницей по обществу знанию в лицее. И она мне сказала, что пиар это полная чушь, и вообще туда не надо идти. Это был счет mm-hmm. образования. И я такая, ну, Well, наверное, ей лучше знать. И она говорит: Иди на социологию. После нее, типа, ты выйдешь, ты сможешь работать и в рекламе, и в ну вот, специалист широкую профиль. Ну, no, вот он. No. Он как он есть, и я подумала, ну да, Sims legit. но вообще я очень хотела на медиакоммуникации, но, конечно же, туда не пошла, потому что я никогда не учила литературу, мне всегда uh-huh. было хорошо с математикой, я знала, что там ЕГЭ я сдам на определенное количество баллов, но литературу не сдам точно, я читала очень мало uh-huh. И в итоге, благодаря, опять же, этой преподавательнице, выиграла пару олимпиад, которые мне давали поступление на социологию. Помимо этого, они давали поступление на культурологию, по-моему, но так как я не человек искусства, (laughs) это для меня очень далеко и сложно. А социология казалась чем-то, ну, вроде понятным, приятным и вполне себе адекватным, потому что и предметы... На социологии связывали Как гуманитарное знание, так и техническое И казалось, что вот ты Вроде и историю какую-то Общество изучаешь, но одновременно с этим У тебя есть анализ, и мозг не
0: Тупит Я, наверное, так задолбалась изучать экономику в лице, потому что, ну, мне кажется, я была у одного из самых сильных преподавателей, и мы прямо ее реально учили, как не знаю кто. И поэтому в какой-то момент я подумала, ну, нахрен эту экономику, нужно что-то попроще. Но я исходила просто из того, что я знаю, и куда я могу пойти со своим набором предметов. Когда я поняла, что, в принципе, это может быть социология, я такая, ну да, прикольно изучать общество. Мне прикалывают всякие вот эти общественные движения, вот эти процессы. Я подумала, ну да типа Sims uh, я тоже пыталась поступить в вышку, и естественно, так как я человек-цирк, мне не хватило ровно одного балла, чтобы поступить на бюджет. Ровно одного, друзья, я была первой в листе ожидания. Ну, прям первой. Вот первей некуда. И на тот момент мне мама как раз предложила Пойти на максимальную скидку, но я подумала, кто я такая, чтобы платить за образование. Извините, как бы вышка идет нахрен. Но это, кстати, простите, пожалуйста, ловушка для ловушки в вышке. Скидка да, это вообще Да, да, да. Самая... Ты с слетишь. Да. Это
1: самая большая ловушка, которую они придумали. Абсолютно. И все это суперски Ну как бы работает. Но, типа... но я как будто понимала, что это да, ловушка. Все покупаются и причем идут на 70%, процентов, а потом вообще слетают. И... Факт.
2: А у тебя не было лицейской скидки?
0: Я, если честно, даже не пыталась это узнать, потому что мне просто в целом не, не хотелось вообще платить за что-либо. А, потому я, что, что я, я, не, я не понимала, стоит ли это того, типа а. надо ли оно мне. Поэтому я пошла в РАНГ, но мне просто очень понравилась программа в РАНГе, Liberal Arts, потому что у нас два языка, и как бы второй язык я всегда хотела изучать, но опять же мне было впадло за него платить, а тут бесплатно, я такая, М". короче, я падкая она вот сыр, сыр в ловушках. Uh, вот. И я вранхиг я тоже была последней, как бы, да, в списке на зачислений. Ну, короче, я залетала в последние вагоны, везде как могла. Надеюсь, так по жизни продолжится. Но да, я, в принципе, не жалею вообще о своем выборе, потому что все, что мне нужно было, я с этого факультета забрала. Особенно, Особенно в свой карман. Да, кстати, это самый большой плюс Абсолютно, потому да? что я вот оборачиваюсь назад, думаю, блин, если бы я пошла в вышку, мало того, чтобы я платила, так. У меня бы еще и не было стипендии, так даже если бы она у меня была, она была бы была полторы тысячи рублей. меня ну, вообще это смущает. 1707. Я не Я попрошу,
1: подняли, подняли. Я просто Но... хочу,
0: как бы, да, дать полезную информацию в какой-то веке нашим слушателям. Если вы ребенок Чернобыля или еще какой-то особенный ребенок то вы просто приходите в Ранхикс, даете бумажку о том, что вы особенно какой-то ребенок, и вам платят баснословные бабки за то, что вы учитесь на бюджете. Это супер тупо, супер странно. Но я когда узнала об этой фиче, я такая, вот мои документы. Но я не
1: уверена, может быть, вышки тоже так работают? Нет,
0: нет, Катюш, я чекала. У нас есть
1: повышенная стипендия какая-то.
0: Повышенная — это одно дело. Я просто чекала именно вот эти программы помощи, и их просто нет. Я не понимаю, почему они есть у нас, но как бы...
1: Забавно, потому что вышки очень высокие да, цены да. и уж могли бы
2: выделить.
0: Да, да, абсолютно.
2: Самое забавное, если говорить про скидку в вышке, я когда поступала, собственно, в свой факультет, я в лице очень хорошо училась, и у меня было очень много вот этих вот неклассных активностей, ага. все эти проекты, и у нас это очень сильно котировалось, я рассказываю для людей, которые не учились не лицее, и когда мы выпускались, они составили рейтинг выпускников, Uh, по которому они распределяли скидки вышкинские, и, по-моему, лицейская скидка, если я ошибаюсь, извините, она не сгораемая была. Да, 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 да. uh-huh, да, что... И я помню, что вывесили этот рейтинг, и у меня было там 70 процентов, короче, у меня была максимальная скидка, uh-huh. и я вот звонила маме, говорила, мама, все хорошо, сейчас я вот как со скидкой залечу на эту программу двух дипломов, мама такая, ну, ради бога, uh, и я пришла, помню, заключать документ со своим нынешним менеджером программы, он говорит, моя хорошая, а те, кто сказал, что это котируется здесь, я такая, а, и вот я как бы четыре года живу без скидки и плачу это полную очередная ловушка.
0: Какое у вас вообще общее впечатление от последних трех с половиной лет учебы? У
2: меня достаточно смешанные чувства по отношению к моей образовательной программе. С одной стороны, мне кажется, что это вообще лучшее, что со мной случалось, что меня окружают очень классные преподаватели, со мной учатся очень классные люди. И это как бы во многом правда так. Но с другой стороны... Я иногда оглядываюсь назад и думаю, блин, я вот по сути три года изучаю одни и те же предметы. Я изучаю одно и то же, возможно, там разная глубина изучения каких-то тем, но факт остается факт. Меня это немножко смущает, потому что даже когда мы между собой что-то обсуждаем, Карин мне рассказывает, что я там изучаю историю комиксов, кино, кино, динамик. Ну это понятно. У нас как бы вообще как концепт этого нет. А, ну да. Вот, и меня это немножко расстраивает, потому что я хотела очень комплексное образование. Я его, наверное, получаю. Но изучать историю как бы три года одни и те же темы меня уже немножко, как сказать, доколебывает. Вот, только в этом году у меня нет истории. Слава богу, мы дошли до этого знаменательного момента, и то, наверное, потому что, как бы, да, мы уже лондонский экзамен, поэтому сдали. У меня перед каждой сессией есть оценка предметов по разным
1: факторам. И один из них — это насколько этот предмет пригодится вам в будущем. Это мой любимый вопрос, потому что на него мне всегда очень сложно ответить. Ни один из моих предметов не пригодится мне в профессиональной сфере, скорее всего. Если я пойду работать в медиа, как я это планирую делать сейчас. Но все мои предметы, они очень развивают мой кругозор. То есть я знаю, как работает общество, я знаю, как работает медиа, почему такие процессы происходят. Я там с горем пополам, но умею считать что-то, анализировать. В любом случае, это хорошая именно практика анализа информации, развития мозга, критического мышления и всего остального. И да, факультет, в принципе, нормальный. Ну, то есть я не жалею о своем выборе сейчас, а, потому что мне комфортно, мне а, меня никто не достает на четвертом курсе. Я делаю что-то должно, и, в принципе, все по итогу становится окей. А, люди хорошие, преподаватели хорошие, практики много. Наверное, для тех, кто собирается работать в исследованиях, это лучший бакалавриат, потому что тут дают комплексные знания плюс действительно много исследовательских каких-то кафедр куда идут работать ребята там на последних курсах но это не моя история поэтому друзья возможно я тоже бы поступала пыталась поступить за границу но это такое если бы до да кобы поэтому сложно что-то сказать
0: я максимально просто не знаю ратую за свой факультет наверное не за универ не могу говорить за универ но я вот настолько довольна вообще тем, что я делала эти три с половиной года, что как бы словами не передать. Нет, наверное, первый курс была полная чушь, но вот все, что было дальше, все, что было связано именно с социологией, меня полностью устраивает. Потому что, по большей части, мне не приходилось именно учиться на социологии. Типа, мне не так уж ее много было. И для меня это был плюс, потому что я не так уж сильно хотела ее прямо изучать, потому что у нас, например, есть люди в группе, которые именно хотят быть социологами, и для них это супер большая ну, грусть, что, блин, так мало этих предметов. Но из того, что у меня половина учебы это языки, которые мне нравятся, половина учебы это майнер, который мне нравится, потому что у меня майнер это история массовой культуры, и это, в принципе, ну, все, из чего моя жизнь состоит. Поэтому меня это все абсолютно устраивает, потому что меня, опять же, тоже никто никогда не напрягал, мне никогда не приходилось вообще вот что-то вот сверхсилы делать, чтобы что-то получилось, потому что я никогда не хотела быть там в топе рейтинга, еще что-то, мне, в принципе, не интересовала вот эта вот научная какая-то карьера внутри универа, и я не участвовала в каких-то советах, мероприятиях, ни в чем таком. ну То есть я просто приходила, получала те знания, которые хотела, которые мне были необходимы, чтобы получить свою четверочку и сохранить стипендию. И, в принципе, все было ок. Поэтому для тех, кто хочет получить, наверное, какое-то очень общее образование, не особо напрягаясь, ну, конечно, тоже я так говорю, не особо напрягаясь, кому-то приходится напрягаться, но просто учитывая мой, там, бэкграунд в том же лицее, для меня очень многие вещи были простыми, потому что я их, например, уже знала. И поэтому, ну, я была в такой выигрышной позиции. Но в целом ставлю лайк liberal arts, чмок
2: А вот если бы мы с Катей немножко тему затронули, если бы вот вы сейчас поступали, перед вами стоял выбор, вы бы куда пошли?
0: Я, кстати, тоже думала про медиакоммуникацию, как вот Катя рассказывала, но у меня абсолютно была точно такая же ситуация, потому что я никогда не занималась литературой, И я понимала, что... То есть я подумала о медиакоммуникациях в начале 11 класса. И я понимала, что я за год резко не выучу этот предмет так, чтобы сдать ЕГЭ клёво, потому что, блин, ну, когда ты всю жизнь занимаешься математикой, а потом такой, ой, пойду в гуманитарий, ну, как бы это немножко странно. И я просто не поверила в себя и подумала, блин, нет, это слишком сложно, не буду это делать, и как бы сделаю то, что уже умею. Но... Потом, уже на первом курсе, я думала, да камон, я бы за год, ну, спокойно нагнала бы программу, ну, не то чтобы даже нагнала, я же читала все равно, но я думаю, что я бы подготовилась, я бы пыталась поступить на медиакоммуникации, потому что там, на медиакоммуникации в вышке, потому что там очень клевые предметы, и, как бы, я сейчас смотрю, что вообще там происходит… И каждый раз думаю, мм, круто, это то, что я делаю по жизни.
1: Но я не жалею, потому что мы это все в итоге, мы этому ну да. всему научились на практике. Тоже факт. Я когда опять же тоже смотрю предмет, думаю, блин, ну подкасты мы пишем, да, ну проект мы тоже сделали, окей, какие-то, возможно, расчеты вести, вот mm-hmm. это единственное, что меня там как смущает, а, но их тоже не учат в финансовой части, прям, mm-hmm. чтобы ты мог вести проект от и до. Я забыла сказать, что Вышки на самом деле, очень благодарна За возможность э, поучиться в другой стране В Вышке очень классно развита си- программа э, международной мобильности У нас очень много университетов, больше 50, по-моему Или больше 50 стран, Но ну, в общем, что-то там, больше 50 чего-то Наверное, университет все таки да, и самое интересное, что действительно можно выбрать все на, ну, на свой вкус, страну, программу, еще что-то. И это очень классный опыт. И поехать может каждый. Uh, если у тебя там достаточный рейтинг, но я знаю случаи, когда рейтинг был низкий, и все равно помогали, там предлагали другие программы какие-то куда-то поехать, потому что у меня вот uh, знакомая так очень хотела в Норвегию, не прошла в Норвегию, и предложили Париж. Ой. Всем пис. Ой, Надеюсь, она не очень как? грустит. Да, Грустно. она меня не знала французский, и там он не нужен был.
2: На этой прекрасной ноте я хотела бы продолжить тему заграничного образования. Наверное, сейчас, если бы я поступала, я бы не училась в России. Я думаю так. Потому что... У все равно в планах уехать отсюда и жить в какой-то другой стране, предположительно в Европе, Ах, предположительно ой, в Германии. Вот. А в месте, на конкретной улице? Да, да, да. Девочки-девочки, да. ну, списки, списки, они как бы работают. Вот, и, наверное, я поступала туда. Ну, как бы, в чем была проблема? У меня, так или иначе... Большую часть моего образовательного пути передо мной родителям стоял вопрос о том, чтобы я училась за границей. Сначала в восьмом классе я предлагала вместе с моей подружкой укатить в Лондон и там как бы в школе учиться. Моя мама от этого отказалась, она сказала, что слишком рано, и плюс нужно получить все равно вот эти вот ЕГЭ, ГИА, сдать, получить аттестат, потому что мама ничего может произойти, никогда не знаешь. Вот, потом как бы в десятом классе, в одиннадцатом я начинала об этом думать, но как-то к окончанию школы я уже вроде и смирилась с тем, что я буду в России образование получать. Я не делала никаких потугов сдавать иностранные эти международные экзамены. И когда я уже сидела перед выбором факультета и думала о том, что ой надо было, конечно, все-таки паковать чемоданы было уже поздно. Поэтому э, я там, где я сейчас, у меня все еще, да, как бы иностранное образование есть, но я просто нахожусь в Москве и как бы с друзьями своими общаюсь, находясь в комнате в одной, а не по скайпу, да, или по зуму как сейчас модно. А, не знаю, я обучилась не на международных отношениях 90%. Хотя это все еще интересная для меня специальность, я просто понимаю, что она вообще не прикладная. Вон я работать, скорее всего, не буду. Ну uh, так, ну
0: скорее всего. Ну скорее всего, ну, скорее всего. <соск> ну,
2: Не потому что меня не возьмут. Ну, конечно. Так, что я не хочу, ну, ну, конечно. Вообще-то, вот. Я бы пошла. я об этом в последнее время часто думаю, потому что у меня магистратура впереди, девочки, нужно выбирать профиль. Mm-hmm. Uh, я бы пошла либо на медиа стадис. Uh, либо на Я об этом почему-то подумала недавно Фильм Стадис, я бы очень хотела пойти Это абсолютно бесполезная вещь Очень прикладное, Нет-нет, я подожди, она настолько же бесполезна Насколько международное отношения с точки зрения Насколько она прикладная Но я обожаю кино, мне очень нравится узнавать что-то новое про то, как его снимают, про то вообще, как весь этот процесс происходит. Мне просто было бы прикольно потратить да. 4 года своей жизни вот на это. это. Ну, просто с точки зрения удовольствия это немножко выше в моей да. как бы, э,
0: шкале ценностей стоит, чем международные отношения при всем уважении. В целом, мне кажется, удовольствие — это очень хороший критерий, потому что at the end of the day мы все окажемся в одной луже со всеми своими дипломами. И поэтому эти 4 года надо тратить на то, что просто хотя бы тебе удовольствие принесет. Да,
1: Опять же, давайте говорить про Россию. Типа в России это работает. Да. В Европах это не работает. А. Потому что в Европе, если у тебя нет специальности, по которой ты хочешь работать, то ну, ты не будешь там работать. Да, причем это работает не только. Да-да-да, именно магистратура. Это работает не только там в каких-то технических специальностях. Мне рассказывал друг француз, что вот, я буду работать в финансах, но чтобы там работать, мне обязательно нужна магистратура, mm-hmm. и пока я не окончу, и вообще в целом во Франции пока ты не окончишь магистратуру, ты, можно сказать, mm-hmm. на помойке, да. В России. Или то же самое работает в каком-то... в каких-то брендах, в фэшне, то есть я тоже то же самое читал. В России... Вот как, куда присядешь, там и будешь. (силит) Причем, да, понимаете, в России тут скорее играет фактор твой опыт и твоя работа. То есть ты должен пойти учиться, как можно раньше присесть на какой-то из стульев, желательно поработать несколько лет на каком-то хорошем стуле, чтобы у тебя был и опыт, и связи. И потом уже дальше ты двигаешься
0: по своему пути. Не сделала ничего из этого. Кстати, насчет вообще заграничного, забугорного, так сказать, образования. Я не знаю, насколько я романтизирую это, но мне очень нравится программа, на которой учатся наши общезнакомые в университете Минерва, где они каждые полгода учатся в разных странах. Я не знаю, насколько вообще это, этот диплом в итоге где-то котируется, но, опять же, мне было бы плевать, котируется он или нет, просто потому что я бы за 4 года прожила в 8 странах, причем в каждой из этих стран, то есть это образование по как бы онлайну, скажем так, э, иногда это как бы бывает неудобно, потому что люди в разных точках мира находятся, у тебя может быть пара в 5 утра, да, или в 10 вечера. Ну да, да, но, блин, с другой стороны, ты постоянно в разных культурах находишься, причем это не просто, знаете, Бельгия, Австрия и Испания, нет, это вообще разные концы мира, ты видишь весь мир, и мне кажется, не знаю, это был бы такой опыт, который просто изменил бы меня на миллион процентов. Что вообще собираетесь делать после выпуска? Есть ли какие-то планы ну, четкие? А Единственные есть планы. Нет, почему? Отсутствие плана
2: – это тоже планы. Так уж, если. Я буду брать гэп Во-первых, потому что я хочу разобраться сама с собой, насколько мне нужна магистратура. 99%, что я все равно поеду, да, но у меня нет выбора особо, если я хочу закрепиться где-то с границей. Вот, но я просто осмыслю все свои выборы, все свои опции, куда я поеду в плане университета. Uh, на какую программу, что мне нужно для этого сделать. Мне все равно нужно доучить немецкий, потому что я еще не знаю на таком хорошем уровне, чтобы ехать туда образование бесплатно получать. А я как бы не рассматриваю опцию, чтобы мои родители еще два года платить за мое образование, потому что это безумие. Uh, вот, и во время этого Гэпьера я буду работать. Все равно как-то нарабатываю свой опыт. А потом, наверное, если все как бы хорошо сложится, точнее, а когда да. все хорошо сложится, я пакую чемодан. Ручную кладь, собаку засовываю в сумку (laughs) и еду в идеальном раскладе в Берлин,
0: там живу и как бы работаю. Короче, у меня был план, например, пойти как раз для удовольствия в магистратуру, а не для пользы, потому что я хотела пойти на курс, либо режиссуры, либо продюсирование, что-то такое, ну, скорее, режиссуры, или просто истории кино в Московскую школу нового кино. Надеюсь, я правильно сказала название универа. Хотела сказать «Мой хлеб начинаешь отбирать». Да, Катюш, на твой стул пытаюсь присесть. Не-не, я ненавижу продюсирование, поэтому это я зря сказала, ну скорее да, на режиссуру. Но, опять же, не потому, что я потом стала режиссером Типа, я бы, скорее всего, сняла этот учебный фильм и больше никогда к этому не притрагивалась. Но мне просто хотелось бы Пару лет поизучать то, что мне очень нравится, и понаходиться с людьми, которые мне очень нравятся.
1: Пока я планирую податься в магистратуру в вышку.
0: Uh-huh.
1: Просто потому, что там есть интересная программа, которая называется Трансмедийное производство. Это что-то типа продюсирования в медиа-сфере. То же самое, по сути, создание подкастов, бла-бла-бла, проектов и всего остального. Ну, ты а, хотела
0: прям на следующий год пойти уже? Или да, да. Ну,
1: да зачем мне гапья брать, если mm-hmm. это вышка? Но опять же, исходя из того, что я не рассматриваю платное образование, mm-hmm. просто потому что я не понимаю, насколько мне это практично будет, может быть, я уйду спустя там, полгода,
2: mm-hmm. uh-huh.
1: uh, я рассматриваю вариант поступления по Олимпиаде. А Олимпиады сейчас проходит, значит, мне нужно вот сейчас там выполнять задание, Либо там, по-моему, конкурс портфолио или чего-то еще. Mm-hmm. Uh-huh. Ну, в портфолио с вами я уверена, как говорится дечке. Вот, ставьте оценки, пожалуйста, чтобы мы были высоко в
0: рейтинге. Спасибо, что послушали этот выпуск. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. И до скорой встречи. Пока-пока. Пока. Пока.